0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום זה צריכים דף ס"ד, ואנחנו עצרנו אתמול בס"ד עמוד א' בנקודותיים. ורבי יהודה אומר אף התמיד. אז אמרנו במשנה, התחלנו לדבר על האיסור של לשחוט את הפסח על החמץ. כן, כתוב בתורה, לא תשחט על חמץ דם סבכי. ולכן אנחנו לומדים מזה, למדנו מזה שבן אדם ששוחט את הפסח על החמץ, אז הוא עובר ולא תעשה. ואז במשנה ראינו את דעת רבי יהודה שלכאורה מוסיף או חולק על דעת הנקם, הוא בא הבן אדם ששוחט את הפסח על החמץ, אלא אפילו הבן אדם ששוחט את קורבן התמיד, אם יש לו חמץ, אז הוא גם עובר על איסור הזה, כי זה גם נחשב בתוך הכלל של האיסור של לא תשחט החמץ דם זבחי. אז אני כבר אומר, מה הייתה עם דרבי יהודי? לכאורה זה דין מאוד מחודש, כי כתוב בתורה לא תשחט החמץ דם זבחי, אז לכאורה מדובר על קורבן פסח. אז מאיפה רבי יהודה לומד את זה שגם הקורבן תמיד הוא שייך באותו האיסור? אז הגמרא אומרת המלאכה זבחי זבח המיוחד לי, כן? כתוב לא צריכה לך מיזם זבחי, אז ב- ב- באמת בפשט זה לא ברור שזה קורבן פסח, אלא זה הקורבן שמיוחד לקדוש ברוך הוא, ומאי ניעו זה קורבן התמיד. אז זה בעצם הלימוד של רבי יהודה. ועכשיו אנחנו נתמקד בדעת רבי שמעון, שרבי שמעון היה, היה איזו שיטה יותר מתוחכמת, כן? הוא אמר בן אדם שמביא קורבן פסח בארבע עשר בזמנו והוא מביא את זה לשמו אז הוא חייב, כן? אם הוא שוחט את זה לשמו אז הוא חייב אם יש לו חמץ אבל אם הוא מביא את זה שלא לשמו אז הוא פטור ושאר כל הזבחים אז רבי שמעון אמר בערב פסח בין לשמן בין שלא לשמן פטור כן? אם, לא משנה אם אתה מביא קורבן לשמו או לא לשמו אם זה לא קורבן פסח או אתה מביא את זה בערב פסח אז זה לא קשור לא, 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 לאיסור לשחוט את, 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 את הקורבן על החמץ אבל אה, אה, אם מדובר על המועד, זה כל זה בערב פסח, אבל במועד, רבי שמעון אומר, זה עכשיו בדיוק הפוך, שהקורבן פסח, אם אתה מביא את זה לשמור, אז כיוון שזה לא בזמן הנכון, אז זה פטור, כן? לא עובר דרך זה על, על האיסור של לא ששחררת חמץ זם זיכרי, אבל אם אתה מביא את זה שלא לשמור, דהיינו אתה מביא את זה פשוט בתור שלמים, שלא בזמן, או שזה באמת קורבן כשר, אז אתה חייב, ושאר כל הזבחים, בין, 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 בין לשמור, בין שלא לשמן, אתה חייב. כי אמרנו גם אתמול שבמסכת דווחים אז, אז, אז כתוב שם שכל קורבן שאתה מביא שלא לשמור זה בעצם קורבן כשר. אז רבי שמעון בא ואומר שאם אתה מביא קורבן בזמנו, סליחה, אם אתה מביא קורבן שהוא לא קורבן פסח בערב פסח, אז בין אתה מביא את זה לשמור בין שלא לשמור, אז אתה תהיה פטור, זה לא שייך. ומשום מה רבי שמעון פתאום בפסח חושב שזה בעייתי לשחוט קורבן שהוא לא קורבן פסח. בין לשמור בין שלא לשמור, ו- ודרך זה אתה עובר על האיסור של לא תשחד לחמץ דם זבחי. אז הגמרא אומרת, מה הייתה כן, לא תספ... לא מדי uh, uh, ולא ילין חלב חגי עד בוקר, וגם בשמות ל"ד, לא כתוב זבח פעמיים, זבחי, זבחי כן, אז, אז רש"י מסביר מה הלימוד, זה לימוד קצת מוזר, אתה לוקח את היוד מאחד מהזבחים ואתה שם את זה בזבחי השני ואז זה הופך להיות זבחי, אז למה הלכתה? סליחה, למה ילכת פלגינו רחמנא מהדליאס? למה זה באמת אה, אה, במקום שזה יהיה זבח זבחי, זה זבחי זבחי? ולא כתב זבחי, כן, למה הקדוש ברוך הוא לא כותב בתורה זבחי? למעבר בזמן דאיגה זבח לא מחייב על זבחי. כן, ב- 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 ברגע שיש זבח, אז אתה לא חייב על זבחי. לכן אם אתה מביא קורבן שהוא לא קורבן פסח בזמן או בערב פסח, אז אתה לא חייב על, אה, לא תשרד על זבחי, אבל בזמן דא ליקה זבח, כיוון שברגע שאתה בתוך המורד בפסח, זה כבר לא הזמן של הזבח, של הקורבן פסח, אז מחי ואז זה בחי. לימוד קצת מוזר, גם סברה קצת מוזרה, לא ברור עד הסוף מה באמת גורם לשיטת רבי שמעון. זה לא בדיוק אני רק על השאלה, מה באמת החיוך בין הצבחה לצבחה. כן, כן, זה הלימוד שלו, שאלה מה, כאילו צריך לחשוב על מה הסברה שהוא, כאילו למה לחייב פה ולא שם, לא בטוח, צריך עוד לאיים את אוקיי, okay. סבבה, um, אז אמרנו גם שרבי שמעון פתאום אומר שבמועד, אם אתה מביא את הקורבן פסח לשמור, אז אתה פטור, אבל אם אתה מביא את זה שלא לשמור, אז ברגע שאתה מביא את זה בתור קורבן שלמים, אז אתה תהיה חייב. כמו שאתה תהיה חייב גם על שאר הקורבנות, אם אתה מביא אותם במועד. אז הגמרא אומרת, תאימה דה, לא דה שלא לשמור, כן? ה- ה- לכאורה, הסיבה שאתה תהיה חייב זה דווקא אם אתה אומר במפורש שאתה מביא את הקורבן פסח הזה שלא לשמור, אלא בתור אז מה אפשר לדייג מזה? הפתור, אז סתם לא פטור, אז לכאורה משהו מזה שאם אתה מביא את זה בסתם, יש לך קורבן בעצם שאתה מביא בסתם שלא בזמנו, אז לכאורה במקרה כזה אתה תהיה פטור. אז... אז הגמרא אומרת, אמי, פסח בשעה מאותה שנה שלמים להביא, רגע, אז למה אם אתה מביא את זה בסתם אתה תהיה בטוח? לכאורה, אפילו בסתמה אתה אמור להיות חייב, למה? כי אם אתה פסח שלא בזמן, או דהיינו שלא בערב פסח, אז זה הופך להיות שלמים, אז לכאורה אתה צריך להיות חייב לפי דעת אז הגמרא אומרת, אה, שמעת מינוע, אפשר ללמוד מזה, פסח בשעה מאותה שנה, לעקור את שם הפסח, ודווקא להביא את זה שלא לשמור דהיינו בתור שלמים, ורק במקרה כזה זה באמת נחשב כשלמים, ואם לא אז לא. ולכן, דווקא אם אתה עושה את זה, אז אתה תהיה חייב במורה אם יש לך חמץ שאתה שוחט את הקורבן הזה, אבל אם לא אז לא. כלומר אומרת עמד רחי רבא גמדא נזרקה מפי חבורה, אז החבורה לכאורה של רבנים אמרו לא, אפשר להבין את המשנה אחרת ולא נצטרך להגיד שפסח בשער ימות השנה בא יקירה. ואמרו, ואז איך הם מבינים את המשנה? כגון שהיו בעלים טמאי אמת ונידחים לפסח שני. נסתם לשום פסח? קאי. לא, מדובר במקרה מאוד ספציפי, מדובר במקרה שהחבר'ה האלו שהביאו את הקורבן הזה במועד זה אנשים שהם היו טמאי אמת. בערב פסח, ולכן הם נדחו עד קורבן, עד פסח שני להביא את הקורבן פסח שלהם, ולכן הקורבן שיש להם, הבמה שיש להם, שהיא מיועדת לקורבן פסח, זה ברור שזה מיועד לקורבן פסח, כן? כי הם באמת מתכננים עוד חודש להביא את זה, ולכן דווקא במקרה כזה, אם הם מביאים את זה אז במועד, אז הם צריכים דווקא לעקור את שם הקורבן פסח ודווקא להביא את זה שלא לשמור, אבל בדרך כלל אתה צודק, אין הכי נמי, אם אתה כבר כשלמים, אתה, אתה לא צריך דווקא את העקיבא. אוקיי, עכשיו יש לנו משנה ארוכה שבעצם מתארת את תהליך היום בערב פסח של הקורבן פסח. אז הגמור אומר ככה, הפסח נשחט בשלוש כיתות, כן? אז, אז היו אה, אה, של, 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 אה, שלוש קבוצות שהגיעו, הם הביאו את הקורבן פסח, אחד אחרי השנייה. אז הגמור אומר, שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. אז קהל ועדה וישראל זה בעצם שלוש כיתות. נכנסה הכת הראשונה, נתמלאה האזהרה, נעלו דלתות האזהרה, אז מה קורה? הכת הראשונה נכנסת לאזהרה, ואז האזהרה מתמלאת, ונועלים את הדלתות, ואז תקעו בהרגע ותקעו, הם תקעו בשופר, הכהנים עומדים שורות שורות, ובידיהם בזיחי כסף ובזיחי זהב, כן? בכל שורה יש... יש לכהנים בזכרי כסף ובזכרי זהב, זה כפות גדולות להביא את הדם, כפי שנראה בהמשך המשנה, מהקורבן ששוחטים אותו עד למזבח, שאז צריך לזוג את זה על המזבח, שורה שכולה כסף כסף ושורה שכולה זהב זהב. אוקיי, okay, לא היו מעורבים, ולא היו, לא היו מעורב, מעורבים, כן? לא היו, כל השורה האחת היה, היה רק כסף, ולשורה השנייה רק זהב. ולא היו לבזיחין שוליים, וגם לכל הבזיחין לא היה להם שוליים כדי שאפשר לשים את זה על הרצפה, אלא זה היה מגיע לאיזושהי נקודה בתחתית הבזיחין כדי ש... לא, לא היו מניחים את זה על הרצפה, כפי שנראה עכשיו, השם היניחום ויקש אדם, כן, אם, אם הם היו שמים את זה על הרצפה, היו מניחים את זה על הרצפה, אז אולי אדם היה נקרש, ולכן הם אה, לא רצו שהם ישימו את זה ויניחו את זה על הרצפה, ולכן לא שמו דווקא אה, אה, נקודה ספציפית ולא, ולא שוליים, כדי שהם לא יוכלו אה, להניח את זה על הרצפה. שחט ישראל וקיבל הכהן, כן, אז, 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 אז ישראל את הקורבן שלו, והכהן מקבל את הדם, נותנו לחברו וחברו מלא, הוא מחזיר את הרגע הגזם, מביאים את זה הכהן לכהן עד למזבח, ובן אדם שיש לו בעצם שני בזיחים ביד, אחד מהם זה עם דם ואחד מהם זה בלי דם, אז הוא בעצם מעביר את האחד עם הדם לכהן שיותר קרוב למזבח, ומעביר לצד השני את הקו שיש לו ביד שאין לה את הדם בתוכה. סבבה, הוא מחזיר את הריקן, כהן הקרוב את המזבח, זורקות, זריקה אחת זורקו. כנגד היסוד, כן, הוא את זה בצד של המזבח שהוא כנגד היסוד. יש בעצם שני צדדים של המזבח שיש לו מה שנקרא היסוד, אנחנו נדבר על זה תכף שנגיע למסכת זבחים עוד כמה שנים, אבל uh, uh, בצד המערבי ובצד הצפוני של, סליחה, uh, הצד המערבי והצד הדרומי של המזבח, לדעתי יש יסוד ששם uh, זורקים את הדם, אוקיי. Okay. ואז מה קורה? יצתה כת ראשונה ונכנסה כת שנייה, יצתה שנייה ונכנסה שלישית, כמעשה ראשונה, כך מעשה השנייה והשלישית. קראו את ההלל, תוך כדי ש, 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 שכל האנשים שם שוחטים את, את פסחיהם, אז קוראים את ההלל, אם גמרו, שנו, ואם שנו, שילשו. אף על פי שלא שילשו מימיהם, כן? אז למרות שלא באמת הגיע אי פעם לסיבוב שלישי של העלול, בכל זאת ככה היו עושים. רבי יהודה אומר מימיהם של כת שלישית לא הגיע לאהבתי כי ישמע השם מפני שעמה מועטין. כן, אז בכת השלישי הם לא הגיעו אפילו עד לאהבתי כי ישמע השם בהלל, כיוון שבאמת היו מעט אנשים בכת השלישי. אגב, זה מעניין לשים לב לזה ש... באמת, כפי שמתורה במשנה, לא היו הרבה אנשים שהיו מגיעים לכל פעם פסח, לפחות לשחוט את פסחיהם. יכול להיות שבכל בן אדם ששוחט את הפסח שלו, זה באמת שוחט את זה עבור כמה אנשים בחוץ, אבל באמת, הם פשוט ממלאים את האזהרה פעמיים, ובפעם השלישית זה נשמע שלא היו הרבה אנשים. אז כאילו, אנחנו נראה לי מדמיינים, אנחנו גם נראה את המתח הזה בגמרא, בעמוד ב', שהיו מלא מלא אנשים שהגיעו, מה שמתורה במשנה בכל זאת, למשיכה ואומר כמעשה בחור, כך מעשה בשבת, אז כמו שהיו עושים בחור, אז היו עושים בדיוק אותו דבר בשבת, אלא שהכוהנים מדיחים את האזהרה כן? אז גם ככה, בין אם זה היה בחור, בין אם זה היה בשבת, אז היו מדיחים את האזהרה שלא ברצונות מה שמסביר איך את האזהרה, בעצם על הרצפה, אז היו צריכים לנקות את הרצפה. אז היה אז עכשיו מה שמו איזשהו פקק בצד, ה... בצד האחד של האמה שיוצאת מהאזהרה, ודרך זה המים בעצם עלו מהאמה וניקו את כל האזהרה, ואז הם פשוט פתחו את זה שוב והמים יצאו. עכשיו את הפעולה הזאת הם עשו גם בשבת וגם בחול, וזה החילוק היחיד שיש בין שבת לחול, כי באמת זה שהם עשו את זה בשבת זה היה שלא ברצון חכמים, ולא באמת רצו שהם יעשו את זה ככה. אוקיי. Okay. סבבה, רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובת, זרקו זריקה אחת לגבי מזבח, לא הודו לו חכמים. כן, אז יש פה איזושהי עמדה של רבי יהודה, שאנחנו נראה בגמרא, מה בעצם הסברה, לכאורה, רבי יהודה אומר שהם היו ממלאים כוס עם כל אדם שהיה על כדי שלפחות הם יוודאו שכל אדם, כל קורבן בעצם יגיע למזבח, אבל לא הודו לו חכמים, אנחנו נראה את זה בגמרא. אוקיי, כיצד הולין ומפשיטין? אז, ‫אז איך היו, היו צריכים אחרי השחידה ‫לתלות את הקורבן ‫ואז להפשיט את כל, את כל האור ‫ולקחת את ההימורים של, של הבהמה ‫ואז להקטיר אותם על גבי המזבח? ‫אז איך היו עושים את זה? ‫עונקליות של ברזל היו כיוונים ‫בכתלים ובעמודים, כן, ‫היו איזה מין דברים ‫שהיה אפשרי לתלות על את הבהמה גם בכותל של ההזהרה וגם באיזשהו עמודים שהיו בהזהרה שבהם טולין ומפשיטין כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט מקלות דקים וחלקים היו שם מניח על כתפו ועל כתף חבירו וטולר מפשיט כן אם לא, אם לא הספקת להגיע לאחד מהדברים שתלויים בכותל זה היית לוקח איזה משהו איזשהו קורה והיית שם את זה שלך ועל הכתף של חבירך ודרך זה היית יכול לתלות את הבהמה שלך ולהפשיט אותו ורבי דרזר אומר, י"ד שחל להיות בשבס, אם ערב פסח חל בשבת, אז מניח ידו על כתף חברו, ויד חברו על כתפו במקום להשתמש בקורות. אוקיי, ותול דור מפשי. אז אתה קורע את הקורבן פסח והוציא את הימוריו, נתנו במגיס והקדירן על מזבח. אז היית שם, היו שמים את ההימורים בתוך איזשהו קדירה, ואז היו מביאים את זה עד המזבח, והיו מקדירים את זה המזבח. אוקיי, יצאה ראשונה, עכשיו אשי מסביר ש... החלק האחרון פה במשנה מדבר דווקא על י"ד שלך להיות בשבת. יצאה הכת ראשונה וישבה לה בהר הביתה. אז הם נשארו בתוך האזור של הר הביתה כי הם לא היו יכולים להגיע בשבת הביתה עם הכל בפסח שלהם. היו צריכים לחכות עד נוצרי שבת. אוקיי, שנייה בחל, כן, אז הכת השנייה יצאו והם הם, הם, הם לא יצאו עד מ- מקום רחוק כמו הכת הראשונה, אבל הם כן עדיין נשארו בתוך האזור. והשלישית במקומה עומדת, ואז חשיכה יצאו וצלו את פסחם, לו, ובאמת צולט את הפסח על גבי עצם בבית. אוקיי, okay. עכשיו הגמרא אומר ככה, אמר, אמר רבי יצחק, אין הפסח נשחת אלו בשלוש כיתות של שלושים שלושים בני אדם, כן? אז הכת, כל כך בכת צריך להיות לפחות שלושים שלושים בני אדם. אז קודם כל, כמו שאמרתי גם במשנה, זה יוצא רק תשעים איש, ש, שכל אחד, אפילו אם כל אחד שוחט את הקורבן לאיזה עשרה אנשים, זה יוצא רק... 900 איש שבאמת אוכלים כל פעם פסח. לא יודע אם זה, הוא, הוא מדמיין שזה באמת ככה, אבל בכל זאת ככה הוא מתאר את זה. אוקיי, מי טעם, אז למה זה צריך להיות 30 לפחות בכל כת וכת? כי כתוב בתורה קהל ועדה וישראל. כן, אז בכל אחד מהם הקהל, והעידה בישראל צריך להיות לפחות עשרה אנשים, אז סך הכל זה שלושים, ומספקה להן אי בבת אחת, אי בזרח הזה, כן, אנחנו לא יודעים אם צריך להיות דווקא בבת אחת או בזרח הזה, הילקח, והאינן שלוש כתות או שלוש כיתות של שלושים, שלושים בני אדם, ולכן הגמרא אומרת, תהי בבת אחת האיכה, כן, יש לך שלושים בכל כת וכת, ואי בזרח הזה גם כן האיכה. ולכן הגמרא אומרת, יוקח בחמישים נבי סגי זה גם בצדק גמור, למה אתה איילי פלטין, אתה מעלה קודם כל שלושים איש, ועבדי, ואז איילי עשר ונפקי עשר, כן, אתה מעלה עוד עשרה אנשים, ועשרה אנשים יוצאים, ואיילי עשר ונפקי עשר, ואז זה בצדק גמור, כי גם ככה כל פעם ופעם יש לך שלושים, יש לך גם בזיח הזה, וגם בבת אחת. אוקיי, okay, נכנסה הכת ראשונה, אז היא אומרת, איתמר, אז אמרנו שאחרי שהם, הכת הראשונה נכנסה לבית המקדש, אז מאחוריהם נעלו את הדלתות של ההזהרה. אז עכשיו יש מחור לגבי דבר רב וככה, איתמר בא ואמר ננעלותנן, כן, שזה קורה מאליו דרך איזשהו נס. ורבא אמר, נועלים זנן, כן? הכהנים בעצם מחליטים מתי הם צריכים לנעול את הדלתות. אז היא אומרת, מאי בעיניי הוא? אז היא אומרת, איכא בעיניי אלו מסמך הניסה. אז החילוק בין אביי ורבא זה באמת האם אתה יכול לסמוך על נס. אתה בא יהיה אומר, ננעלו תנן, כמה דאיילו ומה לו וסמכינו על ניסה, אתה פשוט מעלה אנשים כמה שיותר לתוך האזהרה, ואתה סומך על הנס שהקדוש ברוך הוא ידע מתי לנעול את הדלתות. כי בעצם מה החשש פה? אם אתה תכניס יותר מדי אנשים בהתחלה, אז יכול להיות שלא יהיה לך מספיק אנשים בכת השנייה ובכת השלישית. אז אבייבא אומר, הם סמכו פשוט על הקדוש ברוך הוא להכניס כמה שיותר אנשים, ואז ברגע שננעלו את לתות, אז זה בסדר גמור, ויהיו מספיק אנשים גם בכתות בקט, האחרות. אבל הרב אמר, נועלים צנע ולא סמכים. הנית, היו צריכים להחליט בעצמם מתי לנועל את אז כמו אומרת, ועוד התנען, זה שכתוב במשנה במסכת ידיעות, אומר רבי יהודה חס ושלום שעכביה בן מלעל נתנדה, כן, זה בתוך איזשהו שיח שם במסכת ידיעות, שאמרו שעכביה בן מלעל קיבל, שמו אותו בחרם, אז רבי ולכן אין סיכוי שהוא באמת שם אותו בחיר. אז הגמר אומר, אביי מתארצתם ורוב מתארצתם, כל אחד צריך להסביר את המשנה כפי שיטתו. אביי מתארצתם, אין באזרה בשעה שננעלה על כל אדם, וישראל וחוכמה וירת חי עקביה ומעלה עליה. כן? אז אביי פשוט גורס במשנה שם, שמדובר שם, שכתוב שם דווקא שאין באזרה בשעה שננעלה, כן? מאליה. ורוב אין באזרה בשעה שנועלין אותה. על כל ישראל בחוכמה וירחית, כעקביה במעלליה. אוקיי, ממשיכה, כבר אומרת לנו, רב'נה, מעולם לא נטמעיך אדם באזהרה, כן? לא היה בן אדם אחד שנטמעיך, זו מילה בעברית מודרנית, נכון? כן, נראה לי, אוקיי. לא היה בן אדם שנטמעיך בתוך האזהרה בגלל כל הלחץ של כל האנשים, חוץ מבסר אחד, אבל בשנה אחת... שהיה בימי הלל שנתמעך בו זקין אחד, והיו גוריין אותו פסח מרוחין. כן, פעם הכניס יותר מדי אנשים מתוך אזהרה, ואחד מהם נתבעך, ולכן קראו לזה פסח מרוחין. אוקיי, תענו רבנן, תענו רבנן, פעם אחת ביקש ארגרית ואתה מלך. וואי, איבדתי את זה לגמרי. אוקיי. זהו, נמשיך, זהו, נמשיך, אוקיי. תנא רובנו פעם אחת ביקש הגריפוס אמרתי תן עיני נא באוכלוסי ישראל, כן, הוא רצה לראות כמה אנשים באמת מגיעים כל שנה לקורבן פסח, תן עיניך בפסחים. אז אתה צריך, אם אתה באמת רוצה לראות את הגדולה של עם ישראל, אתה צריך לראות איך הם מגיעים כל שנה להביא את הקורבן פסח שלנו. זאת אומרת, נטה קולייה מכל אחד, אז הוא נטה קולייה מכל פסח ופסח, וכמה עלו בידם, ונמצאו שם שישים ריבו זוגי כליות, כן? אז שישים ריבו זוגי כליות זה אומר כפול שתיים, אז זה אומר uh, uh, 120 אלף uh, כליות, שבעצם מצק. כפליים קפלי, כיוצאי מצרים, כן, כפור שמה, מהאנשים, מהכמות האנשים שיוצאו ממצרים, חוץ מטמא ושהיה בדרך רוקס, שזה אפילו לא מונה את האנשים שהיו טמאים ולא הגיעו לפסח ראשון, וגם אנשים שהיו יותר מדי רחוקים שלא הגיעו לפסח ראשון, וזה היה כל כך המון אנשים. אז קודם כל אנחנו רואים כבר את המטח הזה, כן, במשנה ובתחילת הגמרא, זה באמת נשמע שלא היו אנשים. פתאום יש איזשהו סיפור, זה אגיד מגיע, ויש איזה 120, 120 אלף שמביאים כמו בפסח. והגמרא אומר, וממשיכה ואומרת, ואין לך כל פסח ופסח שלא, שלא נמנוע להביא יותר מעשרה בני אדם, כן? ו, ו, ולכן אתה צריך להכפיר את זה שוב בעשר, כי, כי, כי זה רק הכמות אה, פסחים שהביאו, אבל כל, כל פסח ופסח יש אה, לפחות עשרה אנשים שאוכלים את זה, אה, והיו כל מיני פסח מעובים, כן? אז זה, זה במקום הפסח המאוחי הזה, אז קוראים לזה פסח מעובי. אוקיי, אז כמובן, רגע, איך הוא היה יכול לקחת את מה, 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 מהכליות? הרי אתה צריך להכתיר את זה לגבי המזבח, הוא אומר, נטר קוליה הבעיה הכתרה, הכתורה, אתה צריך להכתיר את זה לגבי המזבח, לא יכול פשוט לקחת את זה. הוא אומר, דה הודר לקח את זה, למנות את זה, ואז הוא מגדיר את זה לגבי המזבח. הוא אומר, רגע, והכתיב והכתירו, שלא יארך חלביו שאתה צריך דווקא להכתיר את הבהמה שלמה, ההימורים של בהמה שלמה לגבי כל אחד בפני עצמו ולא ביחד. אז הגמר אומר, מה כתיר לו לא אוכל אחד, אז לא, <אז> הוא לקח כל קולייה וקולייה ואז אחרי זה הם פשוט לא ערבבו אותם ביחד אלא, אלא כל אחד ואחד הם פשוט הכתירו על גבי מזבח וזה זה. זאת <אז> אומרת <אז> שוב, והתניא והיא כתירם שהיא כולו כיחד, צריך להכתיר כל בימה בפני עצמה ביחד, אתה <אז> לא יכול לעשות כל בפני עצמה חוץ מקולייה אחת <אז> ואחרי זה להקטיר כל קורבן וקורבן ואז הם החזירו ישר את הקוריא. אוקיי, ממשיכה, כהנים עומדים שורות שורות, כן ראינו שהם עומדים שורות שורות, שורה אחת של בזיכים של כסף, שורה אחת של בזיכים של זהה. מה הייתה אימה, אומרת אילמה דילמה שקלי דהב ומעלי דה כסף, ולמה צריך להיות דווקא שורה של כסף לשורה של זהב? אם אתה רוצה להגיד שאולי הוא ייקח של זהב, אז הוא של כסף, שזה לכאורה בעייתי בגלל מעלי מקודש ולא מורידים, כי אתה בעצם מעביר הלאה את הזהב ואתה לוקח פתאום את הכסף, שזה בעיה של מעלי מקודש והם אז אני אומר, אחר אבל לא פתרתי את הבעיה אפילו בתוך השורה. דילמה שקלי ברמתן ומעלי ברמא, אולי הוא... הוא יעביר הלאה איזשהו כף שהיא שווה יותר מאשר הבא בתור ואז בכל זאת יש מעלים בכל שווה מורידים ואז היא אומרת, אללה דהוכי שעפי צווה זה פשוט יותר יפה ככה שכל שורה ושורה יש שורה אחת של, של כסף ושורה אחת של זהב. אוקיי, ולא היו לבזיחין שוליים, כן, לבזיחין לא היו לשוליים כדי, של, כדי שלא היו מניחים אותם על גבי הרצפה אז הוא אומר, תענו רובן, כל הבזיחין של לא היו להם שוליים חוץ ממזיכי לבונה של לחם הפנים, כן? חוץ מהכף מה, מה, מה שהיו שיה, שמים בתוכו אותה, את הלבונה של לחם הפנים, כן? אמרנו ש, שברגע, לפני שהכוהנים אוכלים את הלחם הפנים בשבת, היו צריכים להקטיע על המזבח איזושהי לבונה בתוך הבזיכים, בתוך הקפוצ'ה. אז... אז דווקא בזריחים האלו, היו להם, כן היו להם שוליים, למה? כי אם לא היה שוליים, השמא יניחום ויפרוץ על היו אולי מניחים אותם על הלחם, זה היה חותך הלחם בחצי, ולכן לא היו רוצים לעשות את זה, ולכן כן היו, דווקא אצל הבזריחים האלו, היו צריכים לשים שוליים כדי שהיה אפשרי לשים אותם על הקרקע. אוקיי. Okay. שחד ישראל וקיבל הכהן, כן, הישראל שוכד ואז הכהן מקבל את הדם. הוא אומר, לעושה גדולה וישראלי, רגע, זה יכול להיות משמעות, זה צריך להיות דווקא ישראל ששוכד את זה, אבל ברור שזה לא צריך להיות ישראל, יכול להיות שגם כהן יכול לשכות. הוא אומר, לא, היא גובה כמשמעלה, לא, המשנה לא רוצה להגיד שזה חייב להיות ישראל ששוכד, אלא זה פשוט מלמד אותנו, דשחיתא בזר, שהשחיטה, הזר, אפילו בן אדם שלא כהן, כן יכול לעשות את זה וזה כשר. ואז וקיבל הכהן, כתוב במשטרה שדווקא הכהן מקבל אותו, לן, אותנו, שדווקא השחיתה, כהונה, אוקיי, נתנו לחברו, אז הוא מביא שמע, תבינה, הולכה שלא ברגל, הבי הולכה, כן? איך הם הביאו את הדם מקום השחיטה למזבח, הם הביאו את זה חברו לחברו, אז לכרוע משהו מזה שהעבודה הזאת שהיא נקראת הולכה שצריך להוליך את הדם מהשחיטה למזבח זה לא צריך להיות על ידי הילוך דווקא, אלא אפילו אם אתה מעביר את זה מחבר לחבר. אז היא גמרא אומרת, אה, לא, דילמה הוא נייד פורטו, אולי הוא, הוא, הוא זז קצת, ודרך זה הוא כן הולך קצת, וכן יש את ההליכה הזאת בתוך העובדה הזאת שנקראת הולכה, וזה לאו דווקא שהוא מעביר את זה ישר מחבר לחבר. ואלו, מה חילוש של המשנה? אה, אז מה החילוש של המשנה? החילוש של המשנה ברוב העם עמדות בלכה. אז החילוש של המשנה זה לא צריך להיות דווקא שאתה יכול לעשות הלכה בלי ללכת, ושאפשר להעביר את זה מחבר לחבר, אלא שהחילוש של המשנה זה פשוט יותר עדיף לעשות את זה בהדת מלך, ברוב עמדת. מלך עדיף לעשות את זה עם כמה שיותר אנשים מתוך הבית המקדש שעושים שם את העבודה. אוקיי, כתוב גם במשנה שקיבל את המלא ומחזיר את הרקע. אבל אי בכלל לא, כן? דווקא הוא צריך קודם כל לקבל את, ה, את, ה, את המלא ואז להחזיר את הריקן חזרה. Eh, חלילה. אז נגמר אומרת, דווקא בסדר הזה הוא צריך לעשות. זה קודם כל לקבל את המלא שהוא מעביר את זה אז הלאה למזבח, ואת ה, הריקן רק אחרי זה הוא מעביר הלאה לצד השני. אז נגמר אומרת, לא, eh, eh, אבל אם בכלום מסייע ליה לרבי שמעון בן דם רבי שמעון אין מעביר נא למצוות. כן, קודם צריך להעביר את הדבר ששייך במצווה, שאפשר לזרוק אותו על גבי המזבח, ורק אחר כך להעביר לצד השני את הדבר הריק. אוקיי, כהן הקרוב אצל המזבח, אז הוא אז הגמרא אומרת, מנטנא פסח בזריקה. מי הוא הטנא שסובר שצריך דווקא לזרוק את הדם על גבי מזבח וקורבן פסח? כפי שנראה בהמשך במסכת, יש מחלוקת שיש טנא שסובר, לדעתי זה רבי ישמע שסובר, שאתה יכול, צריך פשוט לשפוך את הדם על מזבח. ופה כתוב דווקא שאתה זורק את הדם על מזבח. אז אומרת, אני מבחינת רבי יוזי הגלילי, זו שיטת רבי יוזי הגלילי, נתניה כתיבו ברייתה. בכור שצריך להכתיר ולזרוק את הדם על גבי המזבח. אבל לא כתוב את זה ביחיד, לא כתוב חלבו או דמו אלא כתוב דמם וחבם. זה מלמד אותי שיש עוד כוונות שגם אצלם שייך זריקה על גבי המזבח. זה אומר, לימד או, או כן, לימד על בכור ומעשר בפסח שכל הכוונות האלו שהן טעונים מתן דמים והימורים לגבי המזבח. אוקיי, מנהל הדתונים יסוד, מאיפה אנחנו יודעים שצריך דווקא לזעוק בצד של המזבח שיש בו יסוד, כפי שאמרנו אה, במשנה, רק שני צדדים של המזבח ולא כל ארבעת הצדדים של המזבח. אז כמו אומרת, אמר רב אל <תקל> עוזר, את יזויגה זויגה מעולה. כי ברגע שאתה זה, אתה יכול ללמוד מכל פעם רבה שגם שם אתה צריך לזעוק את הדם, ששם אתה צריך לזעוק את זה דווקא כתיב אוכל את דמם תזרוק על המזבח וכתיב אוטם וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח שזה היה אצל העולה סביב מה עולה טעונה יסוד הדף פסח נמי טעון יסוד מה עומד ועולה גוב מנהל מאיפה אצל הקורבן עולה בעצמה איפה אתה יודע שצריך לזרוק את זה דווקא בצד של המזבח שיש בו יסוד המקרא אל יסוד מזבח העולה שדווקא בצד של ה... שצריך לזעוק את, את אדם אל יסוד מזבח העולה, כן? במזבח ששייך לעולה צריך לזעוק את אדם בצד שיש בו יסוד. העולה